0: Boa noite, amados ouvintes, queridos amigos que nos escutam pelo YouTube, pelo pelo Facebook e pela rádiosnet Muito obrigada pela sua atenção, obrigada por estar nos escutando. Né? Meu muito boa noite, é, um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. Né? Vamos desvendar o mistério da morte, né? como diz Roberto França lá no Facebook. É, primeiro agradecer né, as nossas patrocinadoras a Presentes e Companhia da Rogéria Aí você tá, o dia das crianças né? ainda não comprou presente, está atrasado corre na Presentes e Companhia lá tem um monte de brinquedo também o Garden Mercantil da Elisama lá no, no loteamento Gardenville também tem muito brinquedo tem muita coisa bacana é, agradecer a Eliarte Artesanados, que está hoje presente aqui nos estúdios muito obrigada querida só estamos aqui porque você também está. É, e agradecer também a loja criativa Moda Plus Size da Ana Maria. Né? Só estamos aqui porque vocês quatro estão aí do outro lado nos apoiando. Então, você que escuta, que gosta do Conexão Espírita, que acha que a gente precisa continuar, apoiem as nossas patrocinadoras, sigam nas redes sociais, comprem a elas, né? E digam, ó, oh, eu estou comprando aqui porque eu sou ouvinte do Conexão Espírita, que é para Garantir que elas vão continuar mantendo a gente no ar, tá bom? Obrigado. Então, é, hoje vamos falar um assunto que eu amo, 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 que é morte. Amo falar sobre morte. É mórbido, mulher, eu sei. Mas eu gosto. É, eu acho que a morte, ela traz pra gente uma perspectiva nova de vida. Né? O pensar, o desencarne nos traz uma perspectiva nova pra nossa vida aqui. E também... É, por outros motivos que a gente vai conversando ao longo do programa, tá bom? Uh, vou aqui ler para vocês um, uma pequena passagem, uma mensagenzinha do livro Pão Nosso, tá? É um livro que é muito especial, um livro especial para todos os espíritas, né? Foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, e foi a nossa patrocinadora que escolheu, tá? Essa mensagem hoje, e ela nos diz assim, Deus não desampara e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. É uma citação de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. E aí Emmanuel comenta. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar-lhes as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade, Longanimidade, perdão Do Altíssimo Da consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina Entretanto, compete nos reconhecer que os corações inclinados à semelhante interpretação Ou seja, os corações que acreditam que as decisões né, e as designações divinas são irrevogáveis e extremamente rígidas ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do pai é muito mais generosa do que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora pelo mundo ou pelo pensamento religioso. Que, que mensagem gostosa para se iniciar, né? Falando sobre a bondade de Deus e como Deus não não nos desampara, não é? Eu sempre digo, se para nós, que somos humanos, que somos falhos, se nós, no nosso tribunal, nós temos, é, como o Emmanuel diz, né? Faz essa comparação do nosso tribunal aqui. Se nós temos a possibilidade de cumprir a pena e depois sair se nós temos a possibilidade de responder em liberdade, se nós temos essas condições mais humanas e que em certas situações é, você consegue reverter e voltar a vida em sociedade, por que para Deus não haveria? Deus que é infinitamente melhor, infinitamente mais justo que a nossa justiça. Né? Que nós sabemos que a justiça humana não é justa. Eu como advogada posso dizer isso, tem horas que... Inclusive, né os advogados costumam dizer que quando a gente está entre o direito e a justiça, a gente luta pela justiça porque realmente o direito humano não é justo. Então, se o nosso direito, que não é 100% justo, que não é perfeitamente justo, coloca essas condições de que o, o equivocado, né, o criminoso, a pessoa que errou, se volte ao conviver a sociedade, seja reintegrado, entre, pelo menos na teoria, né? É, por que, que Deus não faria isso? Por que, que Deus nos condenaria eternamente a uma pena sem volta? É né? um uma pensamento para a gente ficar meditando sobre isso, essa nossa mensagem inicial. É, sempre invocando aqui a presença dos Espíritos superiores, dos guias da Casa Bezerra de Menezes. Agradecendo a vocês que nos escutam, dando meu muito boa noite ao Roberto, ao Arthur... Dioguinho, que tá lá no Facebook também, a Ana Kleber, a Beatriz, a Ebe é, Bruno Siebra, né, meu big boss, e muito obrigada, gente. A Samira também, muito obrigada a todos vocês. Bom, Ana Camila, boa noite. Bom, gente, é, vocês sabem que a gente teve a primeira, né? A primeira parte, não deu tempo eu responder vocês. Eu espero do fundo do meu coração que dê hoje. Não vou garantir. Porque é muita coisa, né? Muita coisa. E daqui a pouco, Carlin começa a bater no relógio. E aí, vocês sabem, né? Carlin que manda aqui na rádio. É... Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, deixem nas lives, tá? Pode deixar o comentário na live do Facebook ou do YouTube. Ou também pode me mandar aqui no WhatsApp da Rádio Atual, que eu estou aqui com o telefoninho da Rádio Atual do meu lado, esperando a mensagem de vocês. É, o número é o 99038526. Por favor, me mandem, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, querem mandar pix também, mas não mando para esse não, mando pro meu. É 99038526, tá bom? Se quiser mandar pix, aí vocês mandam mensagem nesse e dizem assim, aí, qual o número de Tayane? Pronto que aí é dar certo, que senão o Carlinhos que fica com esse dinheiro. É... <risos> Bom, a primeira pergunta, né? Eu estou aqui com duas folhas, espero que dê tempo. Estou aqui com duas folhinhas e, a... continuando aqui a sequência das perguntas, né? A primeira é: após a morte, é possível o espírito ficar perto de alguém e você ter uma sensação que está sendo acompanhado? Gente, é a gente precisa, para responder essa pergunta, partir do seguinte pressuposto. É, existe é, alma. Existe alma. Essa alma, ela morre junto com o corpo? Independente da sua religião e da sua filosofia, a alma morre junto com o corpo, sim ou não? É, se ela morre junto com o corpo, ela nem reencarna e nem ressuscita. Então, para a gente ter... Mesmo que ah, eu sou católica, tá, eu acredito na ressurreição. Mesmo assim, a gente precisa admitir que essa alma sobrevive ao corpo. Para que a gente consiga perceber que ela ressuscita. Porque se essa alma não resiste ao corpo e ela morre junto com o corpo, não existe nada. Ninguém vai ressuscitar também. tá? É, então, é, se é possível, se existe alma... Se existe, é, se essa alma sobrevive ao corpo de uma forma ou de outra, ressuscitando ou, ou, ou reencarnando. E esses sentimentos que ela tem, aí nós temos uma, uma outra pergunta. Esses sentimentos que nós temos, as pessoas que a gente gosta, a gente para de gostar quando morre, então? Então, é a mãe que desencarna e deixa os filhos aqui, Todo aquele amor que tem pela mãe, todo o amor que o filho tem com os pais, ou que os pais têm com os filhos, ou que você tem com o seu marido, ou com sua esposa, ou com seus amigos, é, esse, esse sentimento acaba. É lógico que esse sentimento acabe, né? Não, não tem muita lógica que esse sentimento acabe. Então, se nós sobrevivemos ao nosso corpo físico, se nós é, continuamos gostando das mesmas pessoas, se nós continuamos. É, existindo é possível que nós nos comuniquemos se o, o corpo a alma dentro do corpo ela nada mais é do que uma prisioneira é possível que um homem preso converse com um homem solto é possível é um homem em liberdade pode conversar com um homem aprisionado então a conversa entre o espírito e o o, o espírito desencarnado e o encarnado também é possível e estando esse espírito desencarnado em todas as partes, podendo visitar o que quer que seja, podendo ir para onde quer que vá, né, sem essas amarras que a gente tem da matéria, por que não que ele não ficaria perto da gente? Por que não, se eu é, tenho a possibilidade de visitar a minha mãe, é depois de desencarnado, por que, que eu não posso? Por que, que eu não visitaria? Né? Então... É, pode sim, é possível o espírito ficar perto de alguém? É possível Daiane, isso é sempre bom? Não né? Nada é, é sempre no, no nosso, na nossa vida é, A única certeza que a gente tem na vida né Que a gente pode falar com certeza É que nunca é para sempre Nada é para sempre A gente sempre pode é, Sempre tem exceções Então, é, do, da mesma forma que existem pessoas encarnadas, né? espíritos encarnados, pessoas ruins, que têm sentimentos maus, que desejam mal para a gente, que querem nos fazer mal, essa pessoa desencarnada, a gente já concordou que elas vão manter os sentimentos. Então, se ela tem um sentimento de rivalidade contra você, de raiva, de ódio, de desprezo, de rancor, de vingança, ela vai permanecer. Né? Não é porque desencarnou que só os sentimentos bons vão prevalecer. Então, esse sentimento ele pode vir como forma de obsessão. Né? Inclusive, as pessoas que a gente gosta também Às vezes, é, tem uma, uma história Que eu ouvi faz pouco tempo E agora me foge que foi quem foi que me contou Que é, uma, uma moça O pai tinha acabado de desencarnar E ela, apegada muito ao pai Sempre pediu muito ajuda ao pai E passou a, a chamar o pai A pedir ajuda em tudo que ela ia fazer né? E aí... É, ela foi frequentadora de casa espírita, essa casa recebeu a comunicação do pai pedindo para que ela parasse de pedir ajuda, porque ele não tinha condições de ajudar lá naquele momento, ele ainda estava se recuperando, então é, ele não tinha como. né E a gente, às vezes, fica aprisionando também os nossos os nossos queridos é, que se foram. né A gente fica chamando eles e querendo eles perto por puro egoísmo. Tá? essa pessoa pediu para não se identificar é, e eu não vou identificá-la, mas é, temos que pensar também que se a sensação de estar sendo acompanhada ela é boa ou ruim, né? A sensação que você tem física mesmo, é, eu estou sensação de que eu estou sendo acompanhada, mas é um acompanhamento bom, porque eu posso caminhar, uh, a, a Laís, que é a patrocinadora aqui do programa que está aqui, que é amiga há muitos anos, nós já rodamos Vaz Alegre inteira conversando por horas e a gente não se cansava, não é? E, é, ao mesmo tempo, tem gente que a gente anda de uma esquina para outra e é terrível, que parece que você não chega nunca. Por exemplo, se eu for com o Carlin até a Caixa Econômica, eu de mais no meio do... Não, mentira. É, então, assim, a pessoa passa... Sente essas energias ruins. Quando a pessoa não passa para a gente... Eu aperrei Carlinho, gente, porque eu gosto dele, viu? É só por isso. É, se eu, a, aquela pessoa não lhe passa uma sensação de segurança... Você não vai conseguir caminhar longas distâncias com ela. Então, essa sensação de ser acompanhado... É essa pessoa que você sabe que você caminha e que está tudo bem... Que você se sente segura ou não. Né? Se é uma sensação ruim, é bom... É, procurar um centro espírita, procurar ajuda estudar isso, né, e principalmente orar muito e pedir muita proteção e orar também por essa pessoa que lhe acompanha, né que tá com essa, essa energia tão pesada tá bom? Depois é, eu sei que você tá ouvindo aí você não quer que eu diga que, que você você, mas é, me mande depois mensagem que a gente pode colocar você nos estudos e nós podemos ver é, incluir você pra você estudar e entender melhor o que tá acontecendo, tá bom? Uh, a próxima pergunta. A forma que morremos é uma escolha do nosso plano de encarnação ou é devido ao livre-arbítrio? É, pessoal, depende. É, parece conversa de advogado, né? Tudo que a gente pergunta depende. Mas depende mesmo. Depende do quê? Nós temos um plano reencarnatório, sim. Nós temos um plano reencarnatório. A gente planeja. Tá? É, a gente pediu tudo isso que tá passando. Você acredita nisso, mano? Você pediu, olha só, que coisa, né? O Espiritismo traz pra gente, assim, uma sensação de que a culpa é nossa, né? A gente para de colocar a culpa em Deus. Deus não é o culpado das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos. Por que é que eu passo por isso? A culpa é nossa. Por que é que eu, é... ah, eu nasci pobre, poxa, eu devia ter nascido rico, mas eu que escolhi. Eu escolhi essa prova porque eu sabia, naquele momento do, do planejamento, que esse era o melhor para mim, que eu deveria passar por isso e que eu deveria passar pela aprovação da falta do, da, da, das condições financeiras, né? a falta do dinheiro mesmo. Então, as condições que nós passamos, sejam elas de doenças, claro que com as devidas. guardadas as devidas proporções e com as exceções, mas nós temos sim essa questão de escolher, tá? Então, sim, a gente pode escolher a forma como a gente desencarna, a gente pode escolher uh, o momento, né? Mas, é claro que devido ao livre-arbítrio, durante a vida, essas coisas podem ir mudando, né? É, essas, é, nós, nós fazemos um planejamento. Sabe aquele planejamento? Quem usa Planner vai saber o que eu tô falando. Você faz um planejamento da semana... Aí você escreve, na segunda eu vou estudar tal tá hora, tal tá hora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na terça eu já vou ter estudado isso, vou estudar aquilo outro, parará, parará. Semana todinha. Chega no sábado, você olha para trás e diz, meu Deus, eu não estudei nem a matéria da segunda. É, esse é o planejamento reencarnatório. A gente coloca tudo. Ah, eu vou ser muito bom, vou fazer caridade, eu vou adotar 289 crianças, eu vou doar todo o meu dinheiro para o lar de idosos, eu vou... Nossa, você vou ser um político muito famoso, vou ajudar todo mundo. Do nada, chega no final da reencarnação, não soube aproveitar o dinheiro, foi um político que desviou o dinheiro de merenda, não só não adotou crianças como não teve as próprias, não, ou ainda é, maltratou os filhos que teve, né e aí você fala, nossa, eu não fiz nada do meu planejamento. É isso. É isso. Então, se a gente é, planeja e a gente segue o plano... A alma iludida, Hebe diz. Eu adoro. De vez em quando eu passo uh, o olho aqui no, nos, nos comentários de vocês e sempre tem um que eu amo. Hebe diz alma iludida. Pois é, a nossa alma iludida. A gente é iludida desde sempre. Né? E aí a gente faz esse plano bem bonitinho e chega aqui não cumpre. Então, se eu sigo todo o meu planejamento, a forma que eu escolhi para desencarnar, o dia e tal, ele vai se cumprir. Exatamente da forma como é, se eu planejei estudar de segunda a sexta e no sábado fazer um simulado, no sábado eu consigo fazer o simulado daquele assunto. Porque eu estudei. né? Mas se eu não estudei a semana inteira, eu não, não, não vou fazer o simulado no sábado. E se eu conseguir adiantar o estudo? Se eu, o que eu planejei para estudar de segunda a sexta, eu estudar até a quarta. Eu posso fazer o simulado na quinta, eu posso adiantar. Então, Imaginem que o, o simulado é essa desencarnação, é o desencarne, tá? Então, fez um planejamento de uma semana. Conseguiu terminar tudo de uma semana na quarta-feira, o, o desencarne pode ser adiantado. Né? O simulado pode ser adiantado. Se eu não conseguir, ele pode ser adiado. Né? Ou ele pode ser completamente diferente. Tem uma série que eu tô amando, que é o Arif, né? E si da Marvel. E aquela série dá um programa, um Conexão Espírita, né? é um, um crossover com o Boteco Nerd, que é muito legal, porque é, lá tem, é exatamente isso, são ramificações dessa linha do tempo. Então, são decisões. E se eu fizesse isso, o que aconteceria? Né? E o nosso livre-arbítrio vai criando essa, essa realidade para a gente. E a gente só vive em uma delas. É, se a, a teoria do multiverso das várias linhas do tempo for real, mas nós só vivemos em uma delas. Então a nossa escolha vai depender, né, uh, do, de como que a gente vai fazer. Então a forma que a gente desencarna, inclusive é, se violento ou não, vai pode ser devido às nossas escolhas e pode ser devido ao nosso plano reencarnatório, certo? Espera aí que a moça quer fazer uma pergunta, diga. A escolha do suicídio. Suicídio não é uma escolha. Suicídio não está no plano reencarnatório. Ninguém, aliás, não é uma escolha prévia. Né? Ninguém vem pro o plano, ninguém reencarna planejando se suicidar. Né? A gente não faz uma, um planejamento... É, Pensando que vai falhar. A gente faz aquele planejamento da semana. Tendo a certeza de que a gente vai cumprir aquele plano. Né? A gente olha e diz. Eu vou, eu vou sim é, conseguir. Eu vou estudar. Eu vou ser essa pessoa. E aí a gente dá para trás. No meio. né O suicídio seria uma desistência. Entendeu? E aí é, nessa questão do suicídio. O suicídio pode ser indireto suicídio pode ser de diversas formas, né? Não só aquele suicídio que a pessoa tira a vida de uma vez. E mesmo nessas situações de suicídio, a pessoa está ali amparada pela espiritualidade, nenhuma pena é eterna, né? Mas não está no planejamento. Essa parte é o livre-arbítrio, né? É, às vezes a gente escolhe mesmo. Às vezes não estou pronta para terminar, estou aqui no meio do ano letivo e não estou não conseguindo terminar essa cadeira. E a gente tranca a cadeira na faculdade? É isso. É, vai ter uma consequência desastrosa. Pode, pode ter, aliás, uma consequência desastrosa. Né? Para a alma, pode ser que não. Pode ser que ela seja amparada, que ela serpenda que ela perceba. Então, tudo depende muito do, do ser. Né? Mas, não, o suicídio não é planejado antes, não. Uh, a LN de Várzea Alegre, pergunta quando uma pessoa morre, é possível ela avisar a outra o que aconteceu? Gente, é super. A alma é, o, acabou o desencarne, é, a pessoa deu o último suspiro, morreu ali, ela está desligada daquele corpo. Então, ela pode sim, se ela for um, uma alma evoluída, que tem consciência do que está acontecendo, tem consciência do do meio em que ela está, ela pode ir até essa pessoa que, que ela gosta né, e se despedir e avisar. Olha, eu estou indo embora. né? Ah, eu, eu já tive uma experiência assim, com uma tia que faleceu há muitos anos e eu estava dormindo e nesse sonho, eu ainda adolescente, é, muito nova, e no sonho, era um sonho. E ela chegava e dizer para mim, olha, Taiane, eu estou indo embora. E você vai ficar, mas tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí eu pedia para ela não ir embora, por favor, não vai embora, tia, me leva. E minha tia não quer me levar. E aí é, ela foi embora. E eu acordei na, mesma, na, na madrugada ainda e me disseram que ela havia desencarnado. E hoje, na época, eu fiquei né, muito assustada com isso e tudo. E hoje eu entendo que ela só quis se despedir de mim. Ela só queria me dizer que ia ficar tudo bem, sabe? E isso é um sinal de amor que a pessoa tem né, pela outra e vem avisar. Inclusive, tem uns amigos aí, meus aí que disseram que se desencarnar primeiro que eu, vem me avisar com certeza. E se não vier, eu vou ficar muito chateada. Vou logo dizendo. <risos> vou ficar... Se, se bater na minha... Agora, eu não bate na minha panelas, não, viu? Venha é um em sonho, obrigada. É, tô brincando, mas é, tem que vir... É, às vezes vem avisar assim, se o espírito tiver condições, né? Nem sempre, não é todo mundo que tem condições, não é todo mundo que consegue acordar e enxergar o mundo espiritual e entender que está desencarnado. Isso é um processo, assim como os todos os outros processos da nossa vida. Os processos de aprendizado são diferentes, é, os processos de vida são diferentes todos os nossos processos eles são diferentes, né? Inclusive o processo do desencarno. O Diogo, lá está me mostrando no um comentário aqui. Ana Maria diz: eu venho lhe buscar. <risos> Ana Maria, por gentileza, deixa eu aqui. Só amarro um pouquinho, tá bom? Uh, é bem pouquinho. A Ana Pereira diz, pois não quero ninguém me perturbando, não. Não precisa avisar e nem voltar para dizer nada. <risos> é, Aninha, o pessoal quer vir perturbar a gente, né? Pois é, meu amigo disse, tá, Aninha, eu vou vir. Porque ele é ateu, Aninha. E ele me disse que virá, né? Me avisar. Ele disse, tá, eu vou vir e vou dizer, mulher, tu tinha razão. Aí eu disse para ele que eu vou dizer, mulher, eu te disse. Tu que não acreditou em mim. E ele me garantiu que vem. Eu tô nessa expectativa. Não que eu quero que ele morra, jamais. Quero que ele viva muito. É... Mas, enfim. São brincadeiras aqui internas. Piadas internas. Mas é, é, é bom pra gente entender. E né, o Espiritismo, Deus como um todo, né? Não quer seriedade, né? A gente acha muito que falar sobre espiritismo, falar sobre Deus tem que ser uma coisa pesada. Falar sobre morte é um negócio pesado, é mórbido. Não é, não. A gente pode falar com leveza e, e bater no papo, né? devagarzinho, e entendendo, e dando risada. E a gente entende do mesmo jeito e aprende do mesmo jeito. O Diogo, né? O Dioguinho, como a gente chama, pergunta sobre... É... Eu vou ler a pergunta dele, tá? Ele diz assim, como enxergamos ao acordar no mundo espiritual? A gente enxerga nítido ou embaçado, né? É, se a gente acorda e vê realmente é, aquilo ou não. Como é que a gente vê? Inclusive, no áudio ele diz assim, a gente vê do jeito que vê aqui, né? E o... Eu vou ler a questão 244 do livro dos espíritos, porque é importante que nós... que vocês saibam que o que eu estou dizendo aqui não é a minha opinião, né? É a minha interpretação da doutrina. Né? Perdão, 241. E os espíritos, eles vêm. É... Cadê Jesus? <risos> Achei. Ela, aliás, é 245. Eu anotei errado, disse errado. A é 245. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos. E os, né, Allan Kardec pergunta, e aí é, os espíritos respondem, não, ela reside neles. E Kardec pergunta, os espíritos têm necessidade da luz para ver? E Kardec responde, aliás, e os espíritos respondem a Kardec, vêm por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior para eles não trevas, a não ser aquelas que se encontram por expiação. Uh, essa... essa... Essa resposta é bem interessante, porque Os espíritos não têm olhos como nós, eles não têm o sentido da visão, então, quando o nosso perispírito, apesar de ter a forma semelhante ao nosso corpo, né, é uma, a forma é muito semelhante, mas ao desencarnar, é, o nosso espírito, ele vê pelo corpo todo, tá? É, o sentido da visão está inerente neles. Eles não têm um órgão específico para a visão, como nós temos. E eles não precisam de luz. Então, luz material ela é feita, né, é importante, especialmente para... Obrigada. A luz é... material é para gente, gente. Né? Porque nós temos o sentido da visão, a nossa retina precisa da luz para... E conseguir enxergar o espírito não então quando ao desencarne se esse espírito é lúcido se ele entende ele consegue perceber que ele desencarnou, ele consegue ter essas sensações, ele consegue ver que ele não é mais a vida dele né não é mais a vida material é, ele enxerga o, o mundo espiritual como nós enxergamos o mundo material né. No sentido de nitidez. Mas não pelos olhos. Né? Não pelos olhos. Nós não temos isso... É, como, como Não é como nós que temos esse sentido. Né? A gente tem os cinco sentidos e tal. O espírito tem isso no corpo inteiro. É, inclusive, Kardec fala... É, acho que é na revista Espírita. Que alguns espíritos relatam que enxergam pelo joelho. Que relatam que enxergam pela mão. Né? É nesse sentido. Porque enxerga no corpo inteiro. Tá certo E nós não temos ainda muito muito entendimento né sobre algumas coisas. E é muito difícil para a gente imaginar uma pessoa ou um ser que enxerga pelo corpo inteiro. Que não seja só pelos olhos. Porque a nossa matéria, todos os seres que enxergam, enxergam pelo sentido da visão. Né? Então isso é um pouco confuso ainda para a gente. E Kardec diz que isso é confuso para a gente mesmo. Mas que isso vai ser, aos poucos, de acordo com a nossa depuração, é, tirada. né? Vai ser é, colocada, esse véu vai cair, não é? Uh, inclusive, no, no capítulo 3 né, do Céu do e Inferno, é, ele fala sobre isso. Né, sobre a lógica dos fatos, sobre a luz e tal... E ele fala sobre isso, sobre esses espíritos que é, passam a... Que o espírito não sente dor, que o espírito não tem essas questões que nós temos, né? Ah, segunda, Todas as segundas, nós estamos estudando esse pequeno livro aqui maravilhoso, que é o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele fala justamente sobre essas questões de céu, de inferno, de... De eternidades, de penas eternas E tem umas historinhas bem legais também E é muito importante tá? O Diogo já participa do estudo E você que nos ouve se quiser participar conosco É toda segunda-feira às 18 horas Tá bom? É online Então, dependendo de onde você esteja É só me mandar um oi Que a gente adiciona tá bom? Espero que eu tenha respondido, Diogo, a sua pergunta E vou passar para a próxima Uh, Francisco, Francisco, né, nosso colega aqui da rádio, me mandou algumas perguntas. E Francisco diz o seguinte. É, ele me pergunta, depois da morte, a pessoa vive uma vida igual aqui na Terra? E ele continua, né? E quando ela morre, ela sente falta do conforto da sua casa? E se ela sente falta, ela vem visitar os familiares e amigos? E uh, a última eu vou vou ele faz uma outra pergunta, mas eu vou responder depois. Vou responder essas três aqui, que elas estão interligadas, né? A pessoa vive uma vida igual aqui na Terra. Não, nós não, viemos, nós não vivemos é, uma vida igual aqui na Terra. Porque a nossa vida na Terra ela é uma vida material. E ela é unicamente uma vida passageira, digamos assim. Não é a vida real. A nossa vida real é a vida espiritual, né? E essa, a nossa vida espiritual ela nos traz essa questão de. Uh, a, a nossa vida espiritual é muito mais verdadeira, digamos assim. Né? É, a nossa, é, pra, é a nossa pátria, é o nosso lar, é para onde a gente vai. E aqui é só uma passagem. Né? Eu sempre digo: o, a nossa alma é eterna. Diante da eternidade, a nossa vida de 60, 70 anos não é mais do que um sopro, do que um uma passagem um, um dia talvez até menos então se nós estamos aqui passando só né tem muitas frases de feito, a vida é um sopro a vida é só nós estamos só passando uma chuva aqui é só uma passagem então é, a nossa vida na parte espiritual é tudo muito melhor é tudo muito mais bonito há cores que nós não enxergamos Há sensações que nós não fazemos ideia de como seja. Há liberdades que a gente ainda não conseguiu atingir porque a gente está preso num corpo material, num corpo denso. É, a nossa matéria é tão pesada que a gente não consegue andar rápido. A gente for caminhar, é demorado, é cansativo. Né? Enquanto os espíritos se movimentam na velocidade do pensamento. Não é nem a velocidade da luz. É a velocidade do pensamento. Eu pensei nesse momento. Ah, eu queria estar na praia. Eu tô na praia. Ah, eu, agora eu vou para o outro lado do mundo. Eu tô no outro lado do mundo. Na velocidade do pensamento. Né? E enquanto a gente presa essa matéria densa e pesada, a gente ainda tem tanta dificuldade para se movimentar. Né? Tem isso. Ah, uh... Eu vou só dar uma lida aqui nas, nas, nos comentários, que eu tô vendo que tem alguns. Irane diz, essa questão de avisar depende das condições. Exatamente. Depende das condições da pessoa que vai receber o, o aviso, né? E depende da condição do desencarnado. Nem tudo, todo mundo pode fazer esse contato e nem todos têm o mérito de receber. É isso mesmo. E também tem a questão de que nem todo mundo consegue identificar. Né? Às vezes a gente recebe mensagens. É, quantas vezes a gente não recebeu avisos Ou mensagens Ou alguma coisa E a gente ficou sem entender muito bem o que estava acontecendo né? Inclusive em sonhos Nos nossos sonhos Quando a gente acorda O nosso consciente precisa processar os sonhos né? E aí Às vezes uma mensagem que é dita no sonho Quando acordamos Essa mensagem toma um simbolismo E a gente não consegue identificar né? É, tem uma uma historinha que, que eu li, que a, a, a avó da menina né, dizia para ela, olha, você está cercada de pessoas que querem lhe fazer o mal e tal, e são pessoas ruins, mas não se preocupe que eu estou te ajudando e eu vou tirar essas pessoas de perto de você. E aí, a, quando acorda, a moça interpreta lembra que sonhou com a avó, mas lembra só que tinha uma cobra e que essa avó estava afastando essas cobras. Então, vem... Todo um simbolismo do que seria é, essa falsidade na vida, né, do que para aquela pessoa significava essas pessoas que queriam fazer o mal para ela, é, o consciente dela interpretou como um, um animal. Né. Isso também pode acontecer é, nessas questões de avisos. A pessoa chegar para avisar que aqui no, no desdobramento, né, na emancipação da alma, durante um sono ou até... É, devido a um coma, alguma coisa assim, vinha vir em sonho para esse familiar querido avisar e ser interpretado de outra forma, né? Dá o sonho ter, ter outra interpretação. Então, tudo depende muito. Né? Nada, nada no mundo é permanente, né? Assim, é, é absoluto, né? O absoluto não existe. Gente, eu pulei um monte aqui. Elaine, cuida, Tayane. Desculpa, amiga, eu tava enrolando, era. Foi mal. É, boa noite, excelente programa. Obrigada, Luiz Fernando. Arthur diz, eu venho fazer uma macarronada e deixo para quando você acordar. E eu vi vontade. Agora sim. Patrícia, eu já respondo, tá? É... Eu leio já aqui essa pergunta tua. Uh... Laís diz excelente tudo. Boa noite Wagner. Boa noite Patrícia. Uh, a outra pergunta do, do Francisco a gente já respondeu, né? Sobre as pessoas que vão visitar, a gente já sabe que vem, pode vir visitar, sim. É, às vezes quando a gente pensa né, neles com carinho, inclusive o, a Kardec pergunta aos espíritos, né? Se naquele dia específico é dos do finados, né? Que tá chegando aí o dia dos finados. Se no dia dos finados, essas pessoas, elas vêm, se elas ficam felizes. E quem não fica feliz de saber que é amado? Quem? Perdão. Quem não fica feliz de saber que é amado? Quem não fica feliz de saber que tem alguém ali que pensou com você com carinho, que se lembra de você com amor, que tem gratidão, né? Que... que... É, tem com você um carinho que você é, que, que traz sensação boa, né? Todo mundo, encarnado e desencarnado. Então é, essa, esse, essa visita ela pode acontecer sim. E a falta do conforto da, do lar, ela pode acontecer se a gente parar, é, se a gente esquecer que a nossa vida não é aqui. Se a gente ficar apegado à matéria. A gente fica tão apegado à minha casa, à minha cama, às minhas coisas, é, os meus copos, as minhas, meus cristais. E quando, na verdade, são, é só matéria, é só pó. Né? É só uma, uma matéria condensada ali, só uma energia condensada, não é nada demais. Então, o sono que nós temos aqui é só o sono do nosso corpo. A nossa alma está trabalhando, está acordada, está cheia de planos e então a gente tem essa essa né essa colocação aí bem bem é, de de sentir essa falta né de, de casa quando a nossa casa não é aqui né nossa casa é na pátria espiritual mas sim essa essa falta pode existir nos espíritos que são mais apegados à matéria né é, isso pode acontecer nos, nesse apego né? por isso que não é bom a gente ter muito apego não? ele pergunta também assim é verdade que quando a pessoa morre o espírito fica na porta aguardando seu corpo sair para ser enterrado será que é verdade a questão 327 do livro dos espíritos diz assim o espírito assiste ao seu enterro Kardec também teve essa dúvida e perguntou e aí é, os espíritos respondem muito frequentemente. Assiste, sim. Mas algumas vezes não compreende o que se passa, se ainda estiver perturbado. E aí, Karnak pergunta, mas ele se, se lisonjeia com a é, concorrência de assistentes ao seu enterro? Ou seja, ele fica feliz de ter aquelas pessoas ali, ou, ou de ter aquele enterro bem cheio de pompa, e de cerimônia? E aí, os espíritos respondem, mais ou menos, né, de acordo com o sentimento que os anima. Então, depende. Né? Depende da evolução, depende do mérito. A pessoa tá feliz, não tá, né? Tá se sentindo bem, tá para frente. Ou tá ali apegado à matéria. Tá ainda achando que é importante ter aquela, aquele monte de discurso, aquelas pessoas importantes. Né? Quando a gente tá ligado às coisas aqui desse mundo, ele vai ficar feliz, né? Achando o máximo. E se for um, um espírito que já não, não é mais ligado aqui, que sabe que, que foi o tempo, que está na hora de ir para casa, não vai ficar preocupado se o, o, a urna funerária é do plano A, B, C ou D, né? Mas sim, o espírito muitas vezes assiste, sim. O, né, segundo os espíritos, aqui respondem a Kardec, é, muito frequentemente assiste ao enterro, embora em algumas das vezes não saiba nem o que está acontecendo, por estar perturbado. Né? Então, não é que ele fica na porta, aguardando o corpo sair. Ele está ali assistindo aquilo tudo. Ele está vendo as pessoas chorando, as pessoas chamando pelo nome dele. Né? Uh, as pessoas que ele ama estão tristes. As pessoas que amam ele estão tristes. Então, tá aquela sentimento de perda, que é natural. O sentimento de perda é muito natural. É, o, a tristeza de pensar, poxa, vou demorar a ver. Né? Vamos, até na minha visão aqui limitada demora muito né a ver e aí tá toda aquela comoção em torno disso então é, ele pode estar tá por ele sim claro que há exceções e as situações em que a pessoa não está ali porque ela simplesmente não tem condições de estar né? então nas situações que não tem a espiritualidade se retira aquela pessoa né, leva aquele espírito para que ele, ele receba é, muita paz muito amor uh, e tem uma uma historinha aqui no livro Céu e Inferno que eu separei para contar para vocês de uma um casal de suicida que é bem interessante é bem interessante mesmo o o nosso ah, para para a gente entender isso né é, eram do, duas pessoas que se gostavam e que por motivos de sociedade não, se casaram com pessoas distintas, tá? Então, é, esse casal não era casado, eles eram amantes. E aí, é, já não suportando mais essa situação, eles decidem cometer suicídio juntos. Né? E eles deixam uma carta e pedem... É, o, o homem era amigo íntimo do esposo da sua amante, e aí eles deixam uma carta explicando, pedindo desculpas e pedindo que sejam enterrados juntos o marido dessa mulher obedece né, e enterra os dois juntos. Tá? E aí, é, esse fato é proposto na sociedade de Paris né, e Kardec tenta é, é, evocá-los. E nessa situação, aparece um outro espírito e diz que eles não podem responder né, porque eles estão mergulhados em perturbação e estão amedrontados pelo sopro da eternidade que as consequências morais da falta deles é, ainda são muito grandes, né? E eles ainda vão seguir por um tempo como almas separadas, mas que logo, né, cumprida essa expiação, eles vão poder estar reunidos no seio do amor. Mas que depois de um tempo, evoque de novo que eles vão poder se comunicar. E depois do tempo que o espírito, né, aconselha Kardec, que o guia aconselha, Kardec faz essa nova evocação, tá? E aí, ele pergunta para a mulher se ela vê esse amante dela, né? Vê o, o vosso amante com o qual você, vos suicidastes? E ela diz que não, que ela não vê nada, é, que não vê ninguém, que ela só vê escuro, né? A Tainci acabou de me dizer que o espírito não precisa de luz. Os espíritos, eles enxergam de acordo com a qualidade moral dos seus pensamentos então essa pessoa estava tão entregue nessa treva né, nesse sofrimento que ela acabou não enxergando né? ela não estava enxergando o que estava se passando ali e aí é, ele começa a perguntar né, se, se, tá, se ela está sofrendo, se ela está sentindo dor e em um certo momento ele, pode pergu ele pergunta assim é, não se preocupe ela diz que houve muitos risos e tudo, e é muito apavorante, e ela sabe que vai ser sempre assim. E ele diz que não, que não vai ser sempre assim, né que ele tem segurança de que isso vai mudar, e que se ela se arrepender e, e passar por aquilo, ela vai voltar, né? E aí ela diz que não escuta. Ela pergunta, o que é que tá dizendo? Eu não estou escutando. E ele repete. Aí ela diz, eu não ouvi, eu não ouvi, senão uma palavra, graça, graça. O que, é que você quer dizer com isso? Quando ele diz assim, Os vossos sofrimentos terão um fim, podeis apressar o vosso arrependimento e nisso vos ajudaremos pela prece. E aí ela diz, eu não estou ouvindo, eu não estou ouvindo, eu só ouço uma palavra, graça, graça. O que você quer dizer com isso? Por que você fala da graça? Ah, é uma alma que passa do meu lado, por que que estão falando essa palavra, né? E aí Kardec coloca um comentário, que durante essa, esse momento, né? a mulher que tinha uma uma trabalhadora que fez uma prece por ela e pediu mentalmente a Deus que ela fosse que ele concedesse a ela a graça do amor. E mesmo estando conversando ali, né, respondendo se estava vendo, se não estava vendo, ela ouviu e se sentiu tocada pela oração. Então vejam como é mesmo na, na, no desespero, mesmo na na, no momento mais escuro, mesmo no momento em que aquele erro que você cometeu foi tão grande, né? Isso tem continuidade, tá? No livro Céu e Inferno, vocês podem ler depois. Eles invocam também o, o homem e ele também dá detalhes. Então, é, e nesse, essa pessoa se sente assim, tá tão escuro, tá tudo tão ruim. Ela tá ali conversando e tentando entender o que tá acontecendo. E um pensamento de oração, pensamento de prece, chega nela muito com muito mais força do que as perguntas, né? É, então, uh, nós precisamos sempre ter isso em mente, tá? Que os nossos familiares, as pessoas que estão do nosso lado, elas estão aqui, é, elas estão conosco, né? Estão conosco para é, nos colocar... Elas podem estar aqui do nosso lado para nos dar amor, elas podem vir para é, o nosso lado para fazer, para se vingar, né? É, quando a pessoa, me pergunta assim: quando a pessoa morre, né? ela pode vir se vingar de alguém na terra que ela não gostava? Então, é, a resposta está na, na pergunta 469, que. Deixa eu pegar aqui para vocês. a 469 diz é que o meio de da gente neutralizar, tá? Essas essas influências. Porque assim, as pessoas que elas não gostam de nós, elas podem estar perto de nós. E como que a gente faz para neutralizar isso, né? Fazendo bem e colocando toda a nossa confiança em Deus, né? Uh, a gente precisa desconfiar sobretudo daqueles que exaltam o nosso orgulho, porque tomam a nossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer a oração dominical. Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Né? A gente precisa evitar escutar essas sugestões de espíritos que suscitam na gente maus pensamentos, discórdias, más paixões, que nos deixam assim, é, que como uma sensação, como uma intuição, vem para a gente falar alguma coisa, para a gente xingar alguém, para a gente é, julgar alguém, né? É, essas pessoas que, que tentam nos fazer o mal elas, Assim como os encarnados Os desencarnados também podem tentar nos fazer mal Mas o importante não é isso O importante é que nós temos condições De nos proteger Através da prece né? olha, olha que como a prece é poderosa Ela estava ali no escuro Completamente no escuro Mas o pensamento da graça chegou nela né? aquela, aquela pensa, O pedido da graça de Deus chegou nela o pedido a Deus, Senhor, dá graça. Dá a Tua graça a essa pessoa, né? No sentido de, de que tirar daquele escuro e ela conseguiu. E, e essa, essa sensação, esse pedido chegou nela. Ela deixou de ouvir completamente. Ela não estava mais nem ouvindo o que o cara estava perguntando. Se ela estava enxergando, se ela não estava enxergando. Ele tentando dizer para ela que aquilo ia passar. E ela não estava ouvindo. Ela estava ouvindo sua oração. Isso é muito interessante, né? Bom... É... Uh, Bruno uh, Bruno pergunta para mim assim qual a visão do espiritismo sobre o suicídio assistido e a eutanásia? Bruno, o livro dos Espíritos aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um, um item 28 do capítulo 5 né? os meus irmãos que estudam o Evangelho segundo o Espiritismo que nada mais é do que o Evangelho do Cristo comentado pelos Espíritos, eu sempre digo, o Evangelho que você estuda, é, querido irmão evangélico, o Evangelho que você estuda, querido irmão católico, o Jesus que vocês seguem é o mesmo Jesus que se encontra na casa espírita. Tá? A diferença é que nós damos uma interpretação diferente. Tá bom? É, os Espíritos, eles vêm trazer para a gente uma interpretação diferente da que a vossa religião dá. Só isso, tá? É, não estou dizendo em nenhum momento que nós estamos errados ou que vocês estão errados, mas é importante que se diga que o Espiritismo está aqui para trazer amor aos corações, que o Espiritismo vem trazer consolação aos corações. E sobre essa questão do suicídio, é, o item 28... É uma, é, do capítulo 5, é uma pergunta. O homem está agonizante, vítima de sofrimento. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando o fim? Né? É essa a pergunta. E aí, é, o espírito que se intitula São Luís, ele responde um texto consideravelmente grande, que eu não, não vou ler, mas eu vou ler o finalzinho, que é o resumo, né que ele diz assim... O materialista não vê senão o corpo e não considera a alma. Não pode compreender essas coisas, mas o espírita sabe que se passa, o que se passa além do túmulo. Conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas aguardai-vos de abreviar a vida. Não fosse senão um minuto, porque esse minuto pode propar muitas lágrimas no futuro. Então, a vida, nós não sabemos até onde aquele sofrimento daquele ser é necessário para que ele evolua. Né? E até onde, é, talvez no último momento de vida, ele vai perceber e vai entender e vai ter uma clareza de consciência que ele não conseguiu ter a vida inteira. Então, um minuto de vida é importante. Não devemos abreviar nem a nossa própria vida, nem a vida do irmão em situação nenhuma. É essa orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se abrevia a vida independente do sofrimento. Claro que abrange o sofrimento do irmão. Ele está sofrendo, se você puder dar remédios, tratamentos, os tratamentos que você puder, os remédios que você puder, né? se a ciência tem um tratamento para aquela doença, que se faça, tá? mas que não se abrevia a vida. Porque as nossas doenças, como nós já falamos várias vezes e sabemos, as nossas doenças são nada mais do que provas né, que nós precisamos passar. E vamos passar por todas elas, se Deus quiser, sem problema nenhum. É a última. Rafael, eu estou aqui estourando o teu tempo. Me perdoe, porque como sempre estou eu aqui, <risos> atrasando a vida de Rafael. Mas é porque... né? Uh... Meus amores, eu, eu, é a última, tá? Prometo. É, Arthur que me pergunta, o espírito tem a mesma maternidade e segurança que temos em vida, né? E ele diz também que o espírito não vive, é, já ouviu, né? Que o espírito não vive feliz quando desencarna antes da hora. E ele pergunta, mas quando seria a hora? Né, já que ele não vive feliz quando desencarna antes da hora. Ah, é, e também sobre a maturidade. Gente, uh, a questão do, da maturidade, nós estamos presos, mais uma vez, estamos presos na matéria. O nosso conhecimento, lembra lá do, do consciente e do inconsciente que a psicologia traz, né Freud, Jung, fala muito do consciente e do inconsciente. A gente tá sempre, o nosso consciente, ele tem... É, uma pequena parte do, dos nossos conhecimentos e de tudo. E aí nós temos o um inconsciente que é vasto, que tem o um inconsciente coletivo. Então, o espiritismo, é, a ideia é basicamente a mesma. Só que o nosso conhecimento não está no nosso cérebro, e sim na nossa alma. Então, quando nós saímos desse corpo, essa alma tem essa liberdade, e ela consegue acessar tudo que a gente sabe. Então, se a gente é inteligente sete no corpo, na alma a gente sobra para 14 ou talvez até mais, né? Então é muito é muito maior o nosso conhecimento é, fora dessa marra, fora desse dessa matéria densa, tá certo? E a questão da hora, é, eu, eu já falei, né? Na questão do, do planejamento e o espírito ele é, quando ele não vive feliz, né? Depois do desencarne, porque ele tá pegado à matéria. E não por conta de hora, né? Não, não tem, ah, era hora, não era hora. É mais uma questão de aceitação, de que é, agora é hora de partir, agora é hora de seguir outros caminhos. É mais essa questão da aceitação do que realmente ser hora ou não, tá bom? Bom, ah, eu tô, tô aqui triste que acabou, mas acabou meu horário, né? Se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar uh, todas as perguntas que... Não. Eu ia dizer que todas as perguntas que eu, que eu recebi, eu respondi, mas eu não respondi. Então, se eu não lhe respondi, me perdoe. A culpa não é minha, é do tempo que passa muito rápido. É, vocês que estão no YouTube, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada por tudo. Tá? Um grande abraço. É sempre ótimo ter vocês aqui comigo. Uh, vocês que estão no Facebook também, né? Eb diz, pelo jeito vai ter parte 3, é. Pelo jeito, sim. Uh, Bruno, muito bom, respondeu muito bem. Obrigada, Big Boss, você é ótimo. É, muito obrigada, boa noite a vocês. Que a Jesus esteja contigo, que Maria Santíssima atenda vossas preces e que o Senhor ajuda a guarda sempre esteja do seu lado, lhe protegendo e lhe guiando. Tá? Fiquem ligadinhos na Rádio Atual, que já já tem conversas com o um jovem professor. Até, mais, até semana que vem.